0: Nordwestlich von Madrid liegt eine kleine spanische Stadt namens Segovia. Der spanische Künstler José Antonio Abella hat für Segovia eine Statue angefertigt, die an eine Legende erinnern soll. Eigentlich. Denn nun wehren sich die Einwohner Segovias dagegen, dass diese Statue aufgestellt werden soll. Mehr als 5500 Menschen haben bereits den Antrag unterzeichnet. Was hat es damit auf sich und vor allem, was hat all das mit Mimik zu tun? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Körpersprache-Podcast. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Was hat es mit dieser Statue auf sich? Nun, es ist schon zugeben eine sehr ungewöhnliche Statue. Die Statue stellt einen Teufel dar, der, der gerade ein Selfie macht mit einem Smartphone in der Hand und dabei in die Kamera lächelt. Und von dieser Statue von dem lachenden lächelnden Teufeln fühlen sich die Bürger angegriffen. Wie kommt es dazu? Das wollen wir in dieser Folge beleuchten und wir fangen mal mit der Frage an, welche Gesichtsausdrücke lassen uns eigentlich kulturübergreifend Böse wirken. Weil das, was die Bürger hier stört, ist, dass der Teufel, der archetypisch für das Böse steht, lächelt. Und Lächeln ist kulturübergreifend ein positives Signal. Lächeln wird kulturübergreifend als positives Signal interpretiert. Deswegen lass uns mit der Frage anfangen, welche Gesichtsausdrücke lassen uns kulturübergreifend böse wirken? Das sind zwei Stück. Das eine ist ganz klassisch Ärger und das andere ist das sogenannte Bösewichtslächeln. Ich fange mal mit dem zweiten an. Was meine ich mit Bösewichtslächeln? Ich nenne dieses Lächeln so, weil es ganz häufig von den Bösewichtern in Krimis zum Beispiel gezeigt wird. Stell dir folgende Szene vor. Du siehst zwei Menschen in einem Raum, die miteinander reden, dann verlässt einer den Raum und jetzt siehst du im Bild nur noch die eine Person und du siehst im Gesicht die Kamera zoomt dran, ein einseitiges Lächeln. Der Mundwinkel hebt sich einseitig. Und jetzt weißt du ganz genau, oh oh, die Person führt nichts Gutes im Schilde. Diese Art des Lächelns, dieses einseitige Lächeln, ist ein Dominanzlächeln, mit der wir unseren Status, unseren Hochstatus ausdrücken. Das heißt, das zeigt, dass wir uns überlegen fühlen. Und spannend ist, Studien haben mir gezeigt, dass wenn uns jemand auf die Art und Weise anlächelt, also wenn wir das bei jemandem sehen, der uns anschaut, dann flutet direkt das Stresshormon Cortisol in unserem Blut an. Als ob wir hier die Überlegenheit, ja die bösen Absichten, die da auch so ein Stückchen mit drinstecken können, als ob wir die unbewusst erkennen. Bösewichtslächeln ist der eine Ausdruck, der andere ganz klassische Ausdruck, der uns kulturübergreifend böse wirken lässt, ist Ärger. Und hier insbesondere der stechende Blick. Stechender Blick heißt, wir ziehen die Augenbrauen zusammen und gleichzeitig die Oberlider hoch. Und auch hier hat sich die Hirnforschung mal mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn uns jemand mit diesem stechenden Blick anschaut. Und wenn wir diesen Gesichtsausdruck bei einer anderen Person sehen, dann aktiviert das direkt die Amygdala, also unser emotionales Alarmzentrum im Gehirn. Das heißt, wir gehen direkt in einen Alarmzustand. Und das lässt sich evolutionär auch ganz, ganz leicht erklären, weil die elementarste Frage aus Sicht der Evolution ist, wenn wir einen Fremden sehen, Freund oder Feind? In der Evolution war es absolut entscheidend für unser Überleben, schnell zu entscheiden, ob jemand böse Absichten gegen uns hat. Und dieser stechende Blick ist übrigens ein wichtiger nonverbaler Marker für einen potenziell bevorstehenden Angriff. Das ist sehr, sehr relevant zum Beispiel für Sicherheitskräfte. Das heißt, wenn uns jemand anschaut oder wenn jemand mit diesem stechenden Blick eine andere Person anschaut und das für, ich sage mal, circa 10 Sekunden macht, dann ist das ein Warnhinweis darauf, dass die Person gerade wahrscheinlich irgendeinen Angriff plant. Zumindest ist es ein sehr deutliches Signal, dass der Organismus gerade Angriffsenergie zur Verfügung stellt und sich die Angriffsenergie gerade innerlich aufbaut. Wenn du magst, probier das mal direkt aus. Nimm dir einen Spiegel oder die Frontkamera deines Smartphones und mach mal diesen stechenden Blick. Zieh die Augenbrauen zusammen und gleichzeitig die Oberlider hoch. Und dann warte mal ein paar Sekunden und dann wirst du merken, wie in deinem Körper eine gewisse Angriffsenergie entsteht. Gedanklich zurück nach Segovia. Warum reiben sich die Bürger so sehr an dieser Figur des Teufels, die ja eigentlich lächelt? Was dabei so massiv irritiert, und auch das haben Studien gezeigt, ist, dass der Teufel, der archetypisch eigentlich das Böse verkörpert, also symbolisch für das Böse steht, hier ein positives, nonverbales Signal zeigt. Und was die Forschung hier gezeigt hat, ist, dass wenn wir solche Signale wahrnehmen, die inkongruent zueinander sind, dann erzeugt das in uns eine Dissonanz. Das heißt, wir bekommen Stress wenn wir solch eine Inkongruenz wahrnehmen. Und hier haben wir eben die Inkongruenz bedingt dadurch, dass wir einmal den Teufel haben als Symbol des Bösen und auf der anderen Seite das Lächeln als Symbol des Positiven. Zwei Dinge können wir aus dieser Sache lernen. Erstens, körpersprachlich widersprüchliche Signale lösen Stress bei uns aus. Zweitens die Frage, wie können wir freundlich wirken? Und dass die ganz einfache Antwort, wenn wir freundlich wirken wollen, ist der leichteste Weg, ein Lächeln. Und Studien haben sogar gezeigt, dass wenn wir bei anderen ein Lächeln wahrnehmen, ein Lächeln, was wirklich von innen kommt, ein Lächeln, bei dem die Augen mitlachen, dann senkt das bei uns nachweislich den Stressspiegel, erkennbar daran, dass zum Beispiel auch das Stresshormon Cortisol sinkt. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn das Lächeln wirklich kongruent, also stimmig ist. Wenn wir uns zum Beispiel ärgern und wir wollen den Ärger verstecken und lächeln jemanden an, dann nimmt der andere unbewusst diese Inkongruenz in unserer Körpersprache wahr und dann wirkt das Lächeln eben nicht echt, herzlich und öffnend, sondern es erzeugt Stress in der Kommunikation. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, wenn ich Ärger spüre, diesen Ärger wertschätzend und konstruktiv auch auszusprechen. Machen wir das in einem Team, erhöht das sogar, vorausgesetzt Ärger wird konstruktiv formuliert, also respektvoll, erhöht das sogar die Teamperformance. Das haben Studien gezeigt. Das heißt, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dich an der Stelle nochmal zu ermutigen, sprich Emotionen aus, die da sind. Nur so können wir wirklich wahrhaftig und authentisch sein. Ein Lächeln wirkt also nur positiv und öffnet auf andere Menschen, wenn es wirklich von innen kommt und kongruent ist. Und das Schöne ist, Lächeln ist kostenfrei verfügbar, immer und überall. Probier das in der nächsten Woche einfach mal aus, dass du bei Begrüßungen oder bei neuen Begegnungen einfach mal bewusst und herzlich den anderen anlachst. Du wirst überrascht sein, welche Wirkung das hat. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.